willkommen zu Blattgold, dem Schweizer Buchpodcast. Zweimal monatlich hört ihr hier abwechselnd aktuelle Literaturkritik, Interviews mit Autorinnen und Autoren oder eine thematische Sendung rund ums Thema Literatur. Mein Name ist Salome Meyer. Buch der geträumten Inseln heißt der erste Roman von Lukas Meisel, der diesen August erschienen ist und über den ich in der heutigen Sendung mit meinem Kollegen Philipp Auchter sprechen werde. Der Roman beginnt mit einem Vorwort des Autors. Darin schildert dieser, wie ihn eines Winters das Verschwinden eines Mannes in den Schweizer Medien in den Bann gezogen habe. Bei dem Mann handle es sich um Robert Ackeret, einem selbsternannten Kryptozoologen, der nach Papua-Neuguinea aufgebrochen ist, wo eine noch unentdeckte Spezies, ein mythenumwobenes Wesen zwischen Mensch und Tier, vermutet haben will. Auf der Basis dieser faktischen Anhaltspunkte, so behauptet der Autor, entspinnt sich die nachfolgende Geschichte. Mich hat diese Ausgangslage an Bruno Manser erinnert, den Schweizer Ethnologen, der in den 80er und 90er Jahren in den Dschungel von Borneo gereist und dort mit dem Penan-Volk in Kontakt gekommen ist. Manser wurde im Jahr 2000 als vermisst gemeldet. Könnte das eine Vorlage für den Roman gewesen sein? Ja, ich hatte auch kurz an Bruno Manser gedacht und... Man denkt natürlich an alles Mögliche, man denkt auch an all diese Entdeckerromane, mhm. wie zum Beispiel Heart of Darkness, wo ja auch der Marlowe, der, der Matrose, beginnt eigentlich über diese weißen Flecken auf der Landkarte da zu fantasieren. Und Robert Ackeret ist in einer völlig anderen Lage. Er will zwar ständig weiße Flecken imaginieren, aber es gibt halt keine Flecken mehr. Es mhm. gibt keine weißen Flecken mehr. Mhm. Und das ist eigentlich so die anachronistische Anlage dieses Buches, dass man ständig versucht, irgendein Fabelwesen zu entdecken, aber das ist halt völlig aussichtslos. Mhm. Diese Vorlage von ähm, diesen Abenteuerromanen, du hast jetzt äh, Heart of Darkness, das ja auch durchaus kritisch äh, auf diese Kolonialgeschichte schaut, aber eben zum Beispiel auch Robinson Crusoe von Defoe und so, die klingen in diesem Roman so an und auch Marco Polo und James Cook, die werden tatsächlich auch zitiert. Das sind ja so unzeitgemäße Romane, weil die kolonialistische Perspektive darin nicht zu leugnen ist. Was könnte denn ähm, Lukas Meisel daran interessieren oder was macht er mit diesem Stoff? Ja, ich glaube, es geht irgendwie um dieses Begehren, dass gerade wir träumenden Literaturliebhaber ähm, in uns herumtragen, dass wir diese fernen Insel äh, entdecken möchten und dass wir dieses Begehren immer noch mit uns herumtragen und dass das nicht mehr möglich ist. Ich glaube, darum geht es irgendwie hier. Und äh, der Robert Ackeret, der hat ja auch so heilige Bücher, wie zum Beispiel von Bernhard Heufelmanns On the Track of Unknown Animals. Bernhard Heufelmanns war ein französisch-belgischer Jazzsänger und hat eigentlich die Kryptozoologie so ein bisschen mitbegründet. Und dieses Buch trägt er auch wie so eine Bibel mit sich herum. Und dann gibt es noch ein anderes Buch, das heißt das Buch der geträumten Städte. Mhm. Und es ist angeblich von einem burmesischen Autor Nien. Ich habe dieses Buch nirgends gefunden, vielleicht existiert es, aber man erkennt in diesem Buch der geträumten Städte unschwer Italo Calvino und sein Buch Die unsichtbaren Städte. Mhm. Und 
die unsichtbaren Städte ist natürlich eigentlich so etwas wie so eine Antwort auf diese Sehnsucht nach kolonialistischem Entdeckergeist und so. Und was dort passiert ist halt, dass diese ganzen Fantasien eigentlich deteriorialisiert werden und, und so in ein fiktionales, traumartiges Gewebe hineingefügt werden. Also ich finde eben auch in dem Roman wird wie so ein bisschen nachvollziehbar, was denn diese Euphorie, ähm, auch so diese Entdeckerlust ausgelöst hat. Und dafür steht ja Akaret ziemlich deutlich. Schafft es denn, ähm, Lukas Meisel würdest du sagen, schafft er es auch aus heutiger Sicht kritisch auf diese Theorien und diese Perspektiven zu schauen? Ja, ich glaube schon, dass er das reflektiert. Robert Ackeret ist ja nicht alleine unterwegs in, in den Urwald, sondern hat einen Assistenten, der heißt Blum, sein Ethnologiestudent, politisch völlig korrekt und so. Aber er hat auch Probleme. Also ein Problem ist, dass er Malaria-Medikamente nimmt, die ihm so etwas wie Verfolgungswahn verursachen. Aber sein politisch korrektes Ding geht irgendwie dann nicht auf, wenn er auf diese weiteren Leute trifft. Also sie haben einen Captain von der Insel Sulawesi, der heißt Mansur und der mag den Blumen gar nicht. Und dann kommt noch äh, Jona dazu und Jona ist ähm, aufgewachsen im Bismarck-Archipel in der frühen deutschen Kolonie Neupommern. Und dieser Jona, der kann halt so ein bisschen Deutsch von der Großmutter her, weil die Großmutter, die war auch mal in Deutschland, weil die wurde eigentlich dahin geschleppt zu, zu einer Völkerschau. Das hieß dann die schöne Dulu und die Kannibalen aus der Südsee. Und was Meisel eigentlich versucht, ist, diese Figuren wie alle gleich zu behandeln. Und er geht auch ständig in die Köpfe dieser Figuren hinein. Und so weiß man eigentlich ständig, was jeder denkt. Und die Frage ist natürlich so ein bisschen, ja, gelingt das überall gleich gut, wenn Nehmen wir ihm das ab, wenn er jetzt so einen Jonah sich vorstellt, der irgendwie in, in New Britain geboren ist und als Kind einen Vulkanausbruch erlebt hat und dessen Großmutter auf einer Völkerschau war und dann gehen wir auch noch in den Kopf dieser Großmutter hinein und es wird einfach, man fragt sich dann, Glaubt man das noch? Genau, also diese Glaube oder diese Glaubwürdigkeit, die sind ja ganz wichtig, weil ich denke ja schon, dass da immer Brechungen eingebaut sind. Weil die Großmutter erzählt ihm das als Kind und er erinnert sich an diese Erzählung. Aber diese Erzählung kommt sehr märchenhaft oder wie so ein böses Märchen daher. Aber diese Völkerschauen und Menschenzoos, die gab es ja tatsächlich. Und die, die sind auch nicht mal so lange her, dass es die gab. Also irgendwie scheint das so etwas zu sein, das sehr gerne so in dieses Vergessen wieder gerät. Also auch bei mir jetzt, diese Völkerschauen und diese Menschenzoos, dass das bis Mitte des 20. Jahrhunderts an der Tagesordnung war und dass tatsächlich unsere Großeltern noch in diese Zoos gehen konnten, so wie bei Jonah jetzt diese Großmutter da auch verschifft wurde, das ist doch einfach erschreckend und zeigt nochmal auf, wie, wie verdrängt das Thema doch auch immer noch ist bei uns. Ja, ich glaube, es ist einfach ein bisschen schief, wenn man dann in die Köpfe der Opfer auch noch hineingehen muss. Da finde ich, das war einfach eine schlechte Entscheidung, das so, so zu erzählen. Aber der große Bruch 
nimmt das Buch, glaube ich, schon wahr, dass man diese Geschichten nicht mehr erzählen kann und dass wir in unserer Kultur diese Geschichten ja mega lange erzählt haben und eben nur eigentlich noch fast bis zu unserer Kindheit, als ich auch noch Globi im Urwald gelesen habe und so und das toll fand und dass dieses riesige Feld an Imagination wegbricht. Mhm. Ich glaube, das wird hier schon äh, verhandelt und äh, das ist natürlich auch eine Quelle des Humors und der Ironie. Also diese äh, Weißen dann nach Papua-Neuguinea kommen und ständig sich selbst dabei beobachten, ob sie jetzt rassistisch sind und dann merken, dass es vielleicht wirklich Kannibalen sind und ihre Unterstellung, dass es keine Kannibalen zu sein haben, eigentlich, also da beißt sich dann halt so der Postkolonialismus dann in den Schwanz und es hat schon Potenzial zu, zu großer Komik. Die Gefahr besteht aber dennoch darin, dass man das dann ständig auch so ein bisschen ja, macht. Verniedlicht, verniedlicht, nützlich macht. Mhm. Äh, ja. mhm. Ich äh, finde, du hast etwas ganz Wichtiges angesprochen. Für mich zeichnet diesen Roman ja genau auch diesen Humor aus. Also vieles von, von dem Humor hat für mich so mit der Figur von Akkaret äh, zu tun gehabt. Also da scheint irgendwie so eine Komik äh, an dieser Figur zu hängen und wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass das mit äh, vielleicht auch so etwas wie einem Asperger-Autismus zu tun haben könnte, an dem ähm, Akkaret leidet. Ähm, es wird im, im Buch jetzt nicht so benannt, aber es wird schon recht deutlich. Also er ist... Äh, er kann beispielsweise die Gesichter der Menschen kann er nicht lesen. Er kann die Gesichter nicht lesen, genau. Und ähm, er, er neigt zu, er quält eigentlich alle Leute mit seinen Monologen, er hat ein riesiges Wissen und das ist natürlich auch eine, eine Folie quasi dann für den Autor, der sein ebenso riesiges Wissen äh, ausbreiten kann und in die Zoologie und in die Planstätte und in die Taxonomie gehen kann und so. Und, und das Ironisch-Tragische an dieser Ackeret-Figur ist natürlich, dass er wie eigentlich ständig ausgesperrt ist. Also er möchte entdecken, aber eigentlich kann er nur sich selbst entdecken. Also er selber ist eigentlich dieser Homo Akkereti, mhm. den er finden möchte. Die für mich so humorvollen ähm, Momente sind in der Interaktion, also wenn Akkaret mit anderen Figuren interagiert und irgendwie immer in Fettnäpfchen tritt, weil er eben die Mimik des anderen Menschen nicht gut lesen kann oder weil er uneigentliche Rede nicht versteht, er versteht Metapher nicht, er versteht Witze nicht, er nimmt die Dinge meist buchstäblich. Und ich glaube, gerade in, dieser, in diesem Nichtverständnis der uneigentlichen Rede äh, ist etwas ganz Spannendes verborgen, weil ich glaube, es geht in dem Buch auch ganz viel um Zeichen und Zeichenlesen. Und äh, Akkaret muss sich ja ganz viel beibringen, wie man diese Zeichen liest. Also er nimmt ja eigentlich für alles immer so Skalen und Taxonomien zu Hilfe, um die Dinge richtig einzuordnen. Und das braucht er auch für, für das Lesen von anderen Menschen. Also seine Mutter muss ihm auch beibringen, wie man die Gesichter von anderen Menschen deutet. Also was, wie sieht Trauer aus, wie sieht glücklich sein aus, wie sieht ähm, Müdigkeit aus. Und das äh, hatte dann auch noch den lustigen Effekt, dass er anfängt, überall Gesichter zu sehen. Also plötzlich sind da lächelnde Bäume und müde Mansardenzimmer, die zu ihm rüberschielen und so. Also, ähm, aber vielleicht müssen wir noch über diese Zeichen lesen. Ja, also er, er braucht eigentlich so diese, diese Kategorien, um Ordnung in seine Welt zu bringen. Also er findet auch diese eigentlich aus kolonialen Zeiten stammenden äh, Taxonomien und so, findet er ganz toll, weil ihn das befreit. Und gleichzeitig kann man sich schon fragen, ja, ist er vielleicht einer, der eben gerade nicht kolonialistisch ähm, auf die Leute und in die Wildnis geht, weil er diesen Anspruch gar nie hat, dass er 
schon weiß, wer die anderen sind. Also ihm geht es darum, die Welt für sich zu ordnen und er ist völlig happy, wenn er das selber kann. Aber es ist ihm völlig egal, wie die anderen Menschen ihre Welt erordnen. Und also von daher ist er eben dem Assistenten Blum eigentlich voraus, der, der ständig politisch korrekt ist, aber ständig auch für die anderen zu denken versucht. Und, und da zeigt sich, glaube ich, schon so, dass, dass Robert Ackert in seinem Unwissen gegenüber dem kolonialen Diskurs, dass er eigentlich schon weiter ist. Ja, weiter, aber vielleicht auch in dieser Lust, den Dingen einen Namen zu geben, ja doch auch irgendwie übergriffig, oder? Also er hat ja so eine ganz starke Lust, den Dingen einen, einen klaren Namen zu geben und eben auch dieses Wesen, das er dann entdecken will und entdeckend wird, das nimmt er sich ja fest vor, dass er ihm eben seinen Namen geben will. Er, er will diesem Ding seinen Namen geben, um, um endlich jemand zu sein und um endlich respektiert zu werden. Aber es stellt sich letztlich heraus, dass er dieses Geschöpf eigentlich gar nirgends finden kann. Und, und da beginnt der Roman dann eben in die Traumwelt hinüber zu schwappen. Und da beginnt Robert Ackeret auch zu verschwinden. Und dann sind wir plötzlich mit Dr. Unland allein. Und, und wir merken, dass eigentlich diese Robert Ackeret-Geschichte eigentlich äh, eine Geschichte ist, mit der wir dann zu, zu Schlage kommen müssen, indem wir sie halt äh, komplett fiktionalisieren, indem wir in unser Begehren hineingehen und so. Ja, es wird dann auch ziemlich dirty gegen Schluss. <lacht> genau, vielleicht äh, müssen wir den, den Schluss ja gar noch nicht äh, spoilern. Äh, auf etwas möchte ich doch noch zurückkommen. Und zwar hatten wir es am Anfang auch schon von diesen unsichtbaren Städten oder vielleicht auch diesen vorgestellten Städten. Und das Buch heißt ja nun mal Buch der geträumten Inseln. Ja, also relativ gegen Ende gibt es mal die Stelle. Am Ende des Jahrhunderts, meinte Akaret raunend, werde jede einmal erdachte Dystopie wahr geworden sein, weil der Mensch seine Ideen zwanghaft zur Verwirklichung bringen müsse. Das ist so die eine Seite, so die Planstädte, die immer dystopischer werden auf der Welt. Es wird da Yangon in Myanmar genannt oder Xinjiang in China und das Buch der geträumten Inseln, das sehr stark in dieses Buch der geträumten Städte, das ja irgendwie ein fiktives Buch ist, das sich mit diesem Buch vermischt, das will eigentlich etwas Gegenteiliges schaffen. Es will eben nicht zwanghaft versuchen, Ideen in der Wirklichkeit zu verwirklichen, sondern es versucht so die unendliche Vielfalt der Möglichkeitswelten in die Literatur hin, hinüber zu träumen eigentlich. Und äh, dazu gehört ja auch, dass die Dr. Unland, die entdeckt dann irgendwann das luzide Träumen, äh, indem sie eben äh, sich damit konfrontiert sieht, dass de, dieser Robert Ackeret sich nicht mehr meldet über Satellitentelefon. Das ist, diese luzide Träume nennt man auch die Oneironautik. Also sie will dann ein Oneironaut werden und das ist eigentlich das Buch der geträumten Inseln. Hier, also hier beginnt dann das Buch der geträumten Inseln beinahe die frühere Geschichte so ein bisschen abzulösen und aufzusaugen. Auch aufzusaugen. Der Roman Buch der geträumten Inseln von Lukas Meisel ist beim Rowold Verlag erschienen. 
Im nächsten Podcast spreche ich mit meinen Gästen Christoph Steyer und Osina Sommer über die neuen Romane Flussabwärts gegen den Strom von Christian Haller und Späte Gäste von Gertrud Leutenecker. Bis dahin alles Gute und viel Spaß beim Lesen.